0: et juive présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman. chers auditrices et auditeurs de RCJ bonjour à toutes et à tous toujours heureux de vous retrouver sur les ondes de RCJ et je salue également celles et ceux qui m'écoutent sur Spotify, iTunes, Deezer et également sur l'application avec les podcasts et la chaîne YouTube. Euh, c'est toujours un plaisir de croiser celles et ceux euh, qui euh, vont à la rencontre de Chavruta le vendredi matin ou <coughs> au moment qu'ils choisissent à travers les réseaux sociaux. Nous sommes également en direct sur Facebook et c'est là encore une grande source, euh, je dirais, de délectation de savoir que vous êtes... Euh, toujours plus nombreux, à nous écouter. Renouveau, oui, renouvelons-nous. Le slogan euh, de l'appel de la Tzedaka tournera autour de cette question, être meilleur, ou plutôt comment être meilleur. Il est vrai que c'est tout au long de l'année que nous cherchons à nous renouveler, à nous régénérer, à réactiver une mémoire quelque peu parfois euh, étouffée, asphyxiée. Et c'est intéressant de voir que le judaïsme est euh, constamment focalisé sur euh, l'activité mémorielle. Nous réactivons la mémoire auditive en écoutant les sonneries de la corne de bélier du chauffard. Et nous rappelons dans la liturgie euh, euh, du Moussaf de Rosh Hashanah que le chauffard a retenti dans plusieurs contextes, parfois d'alerte, de tristesse ou de joie et de délivrance. Et c'est cette sonnerie dont nous parlons à travers les multiples occurrences bibliques qui sont euh, euh, relatées dans le Moussav de Rosh Hashanah. Se souvenir d'eux, se rappeler au bon souvenir de Dieu, mais se souvenir aussi de la présence de celles et ceux qui sont autour de nous, ou de celles et ceux qui ne sont plus et desquels nous sommes redevables. La corne de bélier, c'est pour réveiller une mémoire du chauffard aussi qui a retenti lors de la révélation de la loi d'Israël au mont Sinaï. Le chauffard, c'est pour réveiller en nous à la fois la joie, l'allégresse, mais la gravité et la sonalité. Nous pouvons aussi dire que les aromates que nous sentons à la sortie du Shabbat le samedi soir, à Motseï Shabbat, à la sortie avec cette présence des trois étoiles dans les cieux, eh bien, ces aromates viennent réactiver euh, une mémoire proche et non lointaine, cette fois-ci, mais une mémoire qui euh, euh, n'est pas toujours aussi évidente. Euh, nous sommes parfois pressés de sortir du Shabbat alors que nous devons prendre le temps de nous séparer du Shabbat. Havdala, la séparation. Et les aromates sont là pour réactiver, euh, pour tout au long de la semaine, une mémoire olfactive qui se nourrirait... Euh, euh, d'un parfum euh, d'avant-goût d'éternité. Réactiver la mémoire visuelle, euh, c'est la vocation aussi euh, euh, des lumières de Chanukah. Lorsque nous allons, euh, pour la tradition mystique, euh, libérer toutes les lumières que nous avons enfouies, euh, durant, euh, thésaurisées plutôt, durant le mois de Tishri, puisque Chanukah sera la première fête du calendrier ébaïque qui interviendra après les solennités de Tishri. Mémoire visuelle, mémoire olfactive, mémoire auditive, ce sont toutes ces mémoires qui se combinent à merveille. Alors oui, être meilleur, c'est solliciter tous ses sens pour mieux appréhender euh, la présence d'autrui et sa propre présence. Comment aller euh, à la rencontre de ce renouvellement Certes, nous disons que le mois des louls est plus propice que tous les autres mois à ce renouvellement. Mais le renouvellement n'est pas si conscrit au mois des loups. C'est une notion qui traverse les temps et les espaces. Et j'en veux pour preuve que l'appel de la Tzedaka nous appelle au renouvellement. Cet appel qui interviendra au mois de novembre. Eh bien, le mois des louls, certes, est le mois qui recèle en lui une profondeur particulière nous nous préparons à être de nouveaux êtres, de nouvelles créatures, avec un cœur neuf, l'Ev Khadash. Le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, euh, c'est un Shabbat durant lequel nous ne bénirons pas et nous ne proclamerons pas l'arrivée du mois nouveau. Tout simplement parce qu'avec Rosh Hashanah, pour certaines explications, il y a tant de choses nouvelles puisque la bénédiction de l'inauguration interviendra avec les fruits euh, nouveaux. Et euh, c'est cette lumière qui descend directement des cieux. Et euh, il y a tant de renouvellement qu'il n'y a pas besoin de proclamer ce renouvellement parce qu'il est sensiblement présent. Nous le ressentons du plus profond de notre être. Ce Shabbat, Veille de Rosh Hashanah, nous lirons euh, la Nit Nitzavim. Nous nous tenons debout, aujourd'hui. Vous vous tenez, pardon, debout, aujourd'hui. Vous tous devant l'Éternel, votre Dieu. Et là, le texte biblique euh, révèle moult détails, alors qu'il nous habitue plutôt à l'économie des mots, pour nous donner les détails de la composition hétéroclite de ce rassemblement. Mettons-nous dans le contexte. Moïse est en fin de parcours. Il s'apprête à quitter la vie terrestre et il ressent le besoin de réactiver une mémoire. Cette fois-ci, la mémoire de l'Alliance. L'Alliance qui avait été contractée devant la montagne du Sinaï doit être revivifiée, réactivée. Et cette Alliance, euh, pour être réactivée, euh, doit être inclusive. Elle inclura, selon le texte biblique, les chefs des tribus, les anciens, les préposés à la sécurité, tout individu d'Israël, les enfants, les femmes l'étranger qui se trouve au sein de ton camp. Et puis, euh, pour passer cette alliance, le texte biblique propose euh, deux corps de métier. « Mechotev et Secha, Le fendeur de ton bois »« Sho'ev memecha »« Et celui qui puise tes eaux »« Le puiseur d'eau » Alors, on pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles on évoque <coughs> précisément ces deux corps de métier, comme s'ils incarnaient en eux cette force de renouvellement. <coughs> La force du renouvellement, elle nécessite de notre part, non pas un lâcher-prise, mais une forme de tension, une tension positive, une tension, le corps en tension, même plus fort que lorsque nous Prions silencieusement avec la Hamida. Nitsav, c'est encore plus fort que se tenir debout. Omed, c'est presque être figé. Netsiv Mellar, rappelez-vous, à propos euh, de la femme de Lot qui se transforme en statue de sel. Il s'agirait d'un texte tellement inclusif, d'une force de renouvellement tellement prégnante que du plus petit au plus grand, du plus faible au plus puissant, du plus sadique à celui euh, qui serait euh, insipide, tous, tous ensemble, capables de traverser l'Alliance, sans exclusif. Il y a un très beau commentaire chassidique qui intervient sur euh, cette question de dénomination euh, de deux corps de métier en particulier. L'explication que je vous propose et que je livre à votre attention et votre méditation est la suivante pour pouvoir se préparer à entrer dans l'Alliance. Nous devons faire toutes sortes de prières, de méditations, et qui pourraient relever de cette forme de classification avec ces deux catégories. Le fendeur de bois, etz. Etz, et alors là, vous savez que les rabbins ne sont pas toujours dans l'explication grammaticale, donc il ne s'agit pas d'une racine grammaticale, mais plutôt d'une proximité musicale, une forme de sonorité, « etz », qui serait proche au niveau de la sonorité, de « etza », qui signifie « conseil ». Comme pour évoquer la prière suivante, « maître du monde », s'il te plaît, que nous puissions avoir le mérite de nous renouveler de manière authentique, en entrant dans ton alliance, donne-nous les conseils avisés. On tend l'oreille peut-être plus que jamais pour écouter cette petite voix qui nous vient d'en haut. Ou même, selon l'interprétation chassidique, parfois cette petite voix qui euh, sommeille en nous, qui résonne en nous. Parfois, il ne faut pas trop s'écouter, mais parfois, semble-t-il, nous avons aussi... Euh, non pas le déni de sa propre personne, mais parfois nous ne nous arrêtons pas, parfois pour écouter notre propre sensibilité, nos sensations, notre intime conviction. Et puis aussi, comme nous le disons dans la prière du matin, d'avoir le bon voisin, le bon ami. Il est toujours bon d'avoir une ou deux personnes qui nous donnent les bons conseils. S'il y a bien une chose qui nous permettrait de nous renouveler, c'est d'aller chercher... Peut-être pas la recette miracle, mais le bon conseil qui parfois nous vient des anciens ou qui parfois nous viennent, ces conseils, euh, de personnes expérimentées dans la force de renouvellement. Le puiseur d'eau. Comme pour dire maître du monde, je ne veux pas juste être un étudiant de la Torah, un intellectuel de la Torah. Je veux faire corps avec la Torah. Je veux boire la Torah. En somme, puiser au plus profond de soi et au plus profond de l'autre et au plus profond de nos textes comme pour que ces textes ne soient pas des textes étrangers à notre quotidien mais que nous puissions non seulement nous inspirer mais en faire notre boisson quotidienne notre alimentation quotidienne la Torah est souvent aussi comparée à l'eau parfois à la farine mais à l'eau l'eau vivifiante et puis euh, un arbre de vie l'arbre, l'eau nous rejoignons encore cette idée de Torah vivifiante, nourrissante, bonne conseillère. Nous devons être remplis de tout cela pour pouvoir véritablement entrer dans cette alliance avec l'Éternel. Nous devons susciter les conseils, l'aide qui parfois nous viendrait de l'extérieur et accepter qu'elle vienne de l'extérieur. Nous devons renouveler notre esprit, notre cœur. Nous devons être apte à accepter des prédispositions nouvelles, des conseils nouveaux. Nous devrions être capables aussi, selon cette interprétation, de tendre l'oreille, non pas juste à notre propre cœur, à nos propres réflexions. Qui est le meilleur conseiller Si ce n'est sa propre personne parfois, ou parfois l'autre, dans son expérience personnelle. Et puis... Le renouvellement, c'est aussi un renouvellement continu, qui ne stagne pas, qui se nourrit d'un courant continu, vivifiant, un peu comme l'eau qui est puisée par le puiseur d'eau. Je vous rappelle ce commentaire si beau et à la fois ésotérique, qui nous dit que quand Rebecca Rivka se retrouve proche du puits et qu'elle est censée abreuver, euh, la soif, euh, pardon, abreuver les chameaux, les fameux chameaux avec l'histoire d'Éliezer. on nous dit que le miracle serait que les eaux viendraient à Rebecca. Il y aurait donc la main humaine qui suscite cet effort et puis ce réveil d'en bas qui susciterait le réveil d'en haut. Mes chers amis, ce renouvellement, ce renouvellement, il est dans nos capacités de le susciter de le mettre en avant, de le vivifier. À quoi bon parler de renouvellement de l'année si nous ne sommes pas capables de renouveler nos corps, nos êtres, nos esprits, nos cœurs Eh bien, je vous souhaite très sincèrement que vous puissiez chercher en vous, chercher en vos proches, chercher en nos textes traditionnels qui ne sont pas obsolètes, qui ne sont pas désuets, cette force de renouvellement. renouvelons nous renouvelez-vous, et que nous puissions nous surprendre jusqu'à 120 ans et plus. Shabbat shalom.